0: Bienvenidos a Field Sneakers, Field the Sneakers, tu the podcast de sneakers, streetwear, lifestyle y todo lo que te gusta. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Field Sneakers. Este sería nuestro tercer episodio en el cual, pues, eh, como lo habíamos comentado en podcast anteriores. Estamos eh, pues, comenzando este nuevo medio que está orientado mucho al gusto por los tenis, al gusto por los sneakers Donde tratamos de hacer eh, pues, un, un, una, una pequeña isla en el vasto mundo de los medios de sneakers Para eh, relajarnos un poquito y ponernos los tenis que nos gustan El día de hoy tenemos un invitado de lujo, eh, no era para menos, hay que, hay que empezar con el pie derecho todos los proyectos Y esta no es la excepción, el día de hoy tenemos como invitado súper especial, eh, cabeza del podcast Los de los Tenis, colaborador con eh, el señor Poxte en No Hype. Eh, Quiero darle la bienvenida al señor Edgar Román. Ah, Muchas gracias
1: por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. Está bueno ser padrino eh, de nuevos proyectos.
0: Sí, la verdad es que este es un proyecto que eh, empezamos a hacer con mucho cariño. Es en realidad un, un podcast que, que está orientado, como lo comentaba, pues para simplemente para disfrutar lo que tenemos en los pies. Eh, ¿Qué opina?
1: Así debe de ser. Eh, las cosas deben ser por gusto y incluso por amor al arte. Ya después vendrán las satisfacciones adicionales que conllevan el estar tanto tiempo en este.
0: Así es, y también agradezco que pues Pues, entre tanto trabajo de trabajo del día a día, más los otros podcasts en los que colabora, las transmisiones que hace en Instagram, pues, se pueda dar un un ratito para para colaborar con un servidor.
1: No se preocupe, siempre hay tiempo, si me avisan, yo trato de hacer el espacio, no pasa nada.
0: Muchísimas gracias, y también quiero quiero agradecerle, hacer un agradecimiento especial, porque en uno de los podcasts me parece que fue en el último de No Hype, eh, pude pude darme cuenta que no estoy loco, que estoy cuerdo, porque mencionó que existían unos tenis que se llamaban Barclay Sí, y correcto yo, yo los tuve por ahí de mis 15 años o 16 años, ya tengo 40 este, Mi nombre es Blaze, por cierto, no lo comenté el día de hoy en el, en el inicio del podcast este Ya tengo 40, entonces por ahí de mis 15, 16, tuve un par de Barclay eh, negros con verde y eran guau, pero nadie me cree ¿Mm? Nadie me ¿Eh? cree porque no hay fotos. Yo los tenía... next,
1: next no existen, hay, no hay un archivo acerca de esos bootlegs, pero eran blancos. Yo, yo los que tenía eran mmm, como muy similares a un Jordan 10, o sea, así como de una, como de bota, pero tenía en la parte de los laterales como unos dientecitos, como unas olas, y eran Ajá. todos blancos con esto negro y la parte de atrás me parece que hacía Barclay en azul, una cosa así. Y pero sí había de varios colores, yo me acuerdo que había unos negros con morado que me gustaban muchísimo a mí todos los tenis negros con morado, bienvenidos o sea, me gustan mucho
0: es como parte del, del gusto principal, Este y sí yo, yo la verdad es que tenía eso ese par, nadie me cree porque como tal no hay no hay un archivo ni nada de en cuanto a bootlegs, me acuerdo que mencionó los Dr. Robinson que también eran muy comunes Este yo yo me imagino que son de algún fabricante nacional, por ahí de León que sacó algo de buena calidad, es lo que me imagino
1: Sí, no, los Dr. Robinson eran chinos, de eso sí estoy sí. seguro, porque decían Made in China, de okay. los Barclay honestamente te, te mentiría, no, no, nunca puse atención, pero esos Dr. Robinson estoy casi seguro que sí eran, sí eran bootlegs este, importados.
0: Sí, la verdad es que son pares muy raros, ojalá por ahí alguien un día, un día saque uno, creo, creo que yo tengo una foto por ahí así como de rebote que alcanzó a salir de mi pie. Voy a tratar de encontrarla y creo que es lo único que he podido ver hasta el momento.
1: Sí, yo nunca he encontrado, o sea, yo estuve buscando infografía al respecto y la verdad es que no existe. O sea, por más que busqué y dije... Y, y tal vez eso apunta a lo que comentas de que muy probablemente los Barclay en específico este eran, eran nacionales, ¿no? Porque no hay, o sea, simplemente no existe nada al respecto, pero oh, estaría interesante por ahí de repente... Buscar a ver si existe algún, algún par todavía rondando.
0: Debe haber por ahí alguno. Me sentiría como, como el, el, la serie de Sneakerheads, ¿no? Buscando los cero, pero aquí en este caso buscando los Barclay.
1: Ándale, correcto.
0: Algo así. Voy, voy a empezar en lugar de, de Hong Kong. Voy a empezar por Coctitlán, que fue en el mercado de Coctitlán donde los compré.
1: Yo tengo muy claro que los Dr. Robbins, los Barclay los compré por una zapatería de mi casa, lo cual creo que todavía, este, bueno, por donde vivían esas fechas, yo vivía en Bosques de Aragón, mm. y al lado de la escuela había una zapatería que tenía cosas buenas, tenía este ahí como cons, y tenía avia, y tenía estos caepa, ¿no?
0: Ajá. Y,
1: y tenían esos Dr. Robinson, y estoy casi seguro que los compré ahí, los, los Barclay, y los Dr. Robinson, ya estoy casi seguro que los compré en Medave.
0: Seguramente, sí, porque también eran, eran lugares como comunes donde podíamos encontrar este tipo de, de, de tenis, y, y la verdad es que precisamente creo que por ahí va como el, el, el feel ahorita del, del podcast, porque eran tenis que realmente, en mi caso, yo disfrutaba muchísimo, o sea, esos tenis los gocé como, como, como pocos, jugaba básquet y eran los que traíamos para rockear en la, en la calle con los amigos, y sí, sí fueron parte de ese, de ese grupo. ...por los sneakers, ¿no? Desafortunadamente... ...creo que en ese tiempo no había... ...pues ni cómo registrar, ni cómo archivar... ...ni cómo tener este, más contacto entre, entre fans... ...creo que eran muy pocos... Eh, ...los que, por ejemplo, como ustedes... ...lo que platican en los podcasts... ...que sí había un poquito más de relación a través de ciertas tiendas... ...pero eran apenas los inicios... ...entonces, eh, para mí... ...ese tipo de pares sí representan... ...así una historia que ya no vamos a recuperar... ...pero que estuvo ahí muy dentro... ...de nuestros corazones. Lo
1: que pasa es que en ese momento había un auge de los sneakers como tal, o sea, eh, por la NBA, ¿no? En México era un país que consumía muchísimo eh, este básquetbol eh, norteamericano y pues obviamente era la época de Michael Jordan y demás, entonces como que reventó el, la burbuja de los sneakers, eh, comienza lo del Tratado de Libre Comercio, teníamos Foot Locker, teníamos Athlete Food, teníamos este, en Liverpool, llevaban cosas chidas, yo me acuerdo que en el Hermanos Vázquez que estaba en el sur, ahí por eh, lo que es hoy o- Oasis, Coyoacán, que no me acuerdo cómo se llama esa, esa avenida. Este, ahí yo me acuerdo que Hermanos Vázquez tenía una sección como de, eh, de deportes. Y ahí yo, yo vi los primeros carnívores, los de, de Nike. Por ahí llegué a ver este, muchos tenis de tonic, Avia. O sea, era eh, incluso en el Palacio de Hierro. Imagínate, yo tengo bien clavado que mi papá se compró unos Avia, porque decía, están en descuento, están baratos, están cómodos, me los voy a llevar, ¿no? Y, y te estaba hablando que costaban, no sé, 300 pesos, que en ese momento era así como, pues, caro, pero vaya si vas a, a, a me a lo mejor unos Nike te costaban 350, 400. Entonces, este, era como, como un momento muy similar a lo que vivimos ahora, obviamente sin las redes sociales y obviamente sin... Eh, como te diré, sin sin, sin todo este alboroto alrededor, ¿no? La gente compraba, compraba uno o dos pares al año, con eso sobrevivía, los disfrutabas al máximo, por eso es que los recuerdos son tan tan claros, ¿no? Eh, No es como ahorita, ¿no? Que a lo mejor yo en 20 años, yo no sé si me voy a acordar de todos los pares que tengo hoy, pero hoy me acuerdo mucho de esos pares que sí tuve, ¿no? Porque no es lo mismo recordar 30 o 40 pares, a recordar hoy 200 o más, ¿no? Entonces... Eh, creo que es, era era, una, era algo muy natural, ¿no? O sea, había una necesidad de comprar un calzado deportivo, comprabas lo que estaba en tus posibilidades, lo mejor que hubieran a tus posibilidades, y eso los disfrutabas, y los disfrutabas enormemente.
0: Así es, eh, pues yo creo que precisamente eran, como dice ¿no? La... No, no había tanta exposición a, a, a tantos tenis. Los que había eran muy reconocibles. o Por, por ejemplo, los que a mí me tocaron con, con amigos, con conocidos, eran muy reconocibles y, y, y son tan vivos precisamente los recuerdos, como indica. Yo recuerdo amigos que traían por ahí, este, los de Jason Kidd, este, Zoom Flight, me parece que eran. Eh, otro amigo tenía por ahí unos Tim Hardaway. O sea, eran era, era muy fácil como ubicar esos modelos. este Y realmente uno compraba lo que lo que le gustaba y yo yo quería preguntar precisamente aquí en parte de lo que tenemos preparado para el podcast eh, ¿Cuál es un par que que en el caso del señor Román, cuál es un par que haya comprado, a lo mejor ya con el conocimiento que ahora tenemos, que que ahora tiene y que que comparten los podcasts eh, ¿Cuál ha ha sido un par que más allá de la relevancia o o de, de la fama que puedan tener, un par que haya comprado porque le gustó, nada más, este lo compré porque me gusta, ¿Cuál ha sido uno de esos?
1: es que hay como hay, hay como varias este, varios asegúnes ¿no? yo te puedo decir que por ejemplo un parque que a mí me gusta mucho y que siempre me gustó de niño pero lo compré más por esa nostalgia eh, es shock R4 por ejemplo ¿no? son de esos pares que nunca tuve de niño que acaban de salir una revisión, me gustaban mucho, hubo una revisión por ahí de 2010 me parece, una cosa así y no, la verdad es que no los compré no, no me interesaba en ese momento y ahorita que, que viene esta eh, reedición última hace un par de años, o el año pasado, no, 2019, 2019 este, me animé a comprarlos, ¿no? Y es un par que okay. me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, se me ocurre mucho, hoy justamente estaba lavando un Nike Rushi. y el tema con el Roshi es que no es que, me, no es que me gustaron mucho, pero me, da, me llamaba mucho la atención probarlo, ¿no? O sea, todo este contexto de que era una silueta muy minimalista, que el objetivo era que costara menos de 70 dólares, que iba a ser como el general release que íbamos a ver en todos, en todos lados. Es, es, por ejemplo, un, uno de esos pares que a mí sí me, me llama mucho la atención y, y lo compré, ¿no? Pero te digo, fue más esta cosquillita de vamos a ver si es tan bueno y vamos a ver si es tan cómodo. Mi, pero así un par que yo haya visto en, en la zapatería y haya dicho mira este me gusta mucho y no lo tengo, yo creo que ulti, recientemente comp- es que te iba a decir, compré un Hoka One One, pero bueno on, on y ese Hoka lo que tiene es que sí está chido pero igual, o sea, lo compré porque, porque quería probar la marca pero algo así como que de repente lo hubiera visto por default nada, ah, por ejemplo, me acuerdo mucho, por ahí de 2004 13 o 2015, compré un Puma por stamp, pero lo compré en kit y fue porque lo vi y me gustó muchísimo, o sea, dije, no, o sea, está muy bonito, o sea, lo voy a comprar y, no, y son de esas compras que no piensas te gustan y, digo, me lo he puesto como tres veces, pero pues, son cosas que, que me gustan, son de esos pares como que sí tengo en mente que a pesar de que tenía muchas opciones para comprar, decidí comprar ese porque, porque en verdad me gustó.
0: Okay. Y, aparte, y, y sí o sea, finalmente ha sido un par que no ha decepcionado
1: no, para nada no, 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 yo, yo creo que hay muy pocos pares que en verdad te decepcionan, o sea, hay pares que a lo mejor, mira, te voy a poner un ejemplo, el 801 New Balance de Paperboy París es, es una colaboración que coincidió que se lanzó la última vez que fui a Nueva York en, en 2020 así antes de la pandemia por alguna razón no, no, nunca di con el pop-up eh, sentía que pensé que iba a ser un par caro Dije, va a ser muy limitado, New Balance estaba como empezando a tener este momento de hype así interesante. Y dije, mira, no me voy a esforzar, ¿no? Entonces, para hacerte el cuento largo, después me enteré que los vendían en Foot Locker. Y un amigo estaba en Nueva York en, durante la pandemia, agosto-septiembre, de, de trabajo. Y le dijo, oye, en tal Foot Locker de, de Times Square están estos pares, porfa, échame la mano. Yo ya sabía que venían reducidos. Y le pedí que me lo comprara, media talla arriba y eh, para, no hacerte, o sea, para no alargar mucho la historia, este, pues me queda apretado, entonces me gusta mucho, pero me queda apretado, entonces siento que no es tan cómodo como yo esperaba, y eso más que decepcionarme, me frustra porque es un tema de, si yo ya tuve un 801, ya sabía que venía reducido, me debía haber ido una talla arriba, pero bueno, ni modo, así, así pasó.
0: Así pasa, es totalmente mi historia eh, el, el, Este podcast lo abrimos en el primer capítulo Platiqué de un Puma De la silueta Alien Cell Con una colaboración que hubo con Random Event Que hasta donde yo me quedé Uf. No tuvo mucho no tuvo mucho eh, Mucha difusión sí,
1: ¿Es también... el
0: Cell? Ajá, el amarillito
1: Sí, muy bueno uh-huh.
0: Está padrísimo eh, Yo lo conseguí en On The Retail Pero un On The Retail este, Escandaloso porque okay. la verdad es que siento que no le hicieron caso. Eh, me, me encantó y me lo traje también en 7. Cuando yo soy 7 y medio, dije, bueno, creo que un 7 me va a ajustar bien. Y no, me me no, mira, un reducido en la punta. Sí. sí, yo
1: igual conocí a alguien de, de Instagram y de repente me empezó a ofrecer pares, pares este, de outlet. Y me ofreció ese. Y le dije, pues 8 y medio. O sea, tenía como toda una corrida. Y, lo, y me trajo el 8 y medio, me apretó mucho y le dije, no. Consíguemelo en 9, si me lo consigues en 9 me lo llevo Y al día siguiente me lo trajo Y por eso supe que, está, que venía reducido Y ya me di cuenta que Puma en los Normalmente en todos los que tienen la tecnología Cel, vienen ligeramente reducidos Pero Gracias a ese par, compré El Puma de Mita Que estuvo en descuento en Lost mucho tiempo Ajá. Y lo compré 9 mexicano y me quedó perfecto Lo, me, me lo había comprado 8 y medio Y no, no, no la armo
0: no lo logra, no, en el, por ejemplo en el caso del Cell, el OG, el azul con, con la cápsula amarilla, uh-huh. ese sí lo compré media talla más grande y me queda así perfecto, pero con el, con el random event, ahí sí he vivido la decepción y de castigo me lo pongo, o sea que me apriete <risa> por, porque debía haberlo comprado en su talla y, y... y no yo no puedo, ins-
1: fíjate, o sea, yo, yo no puedo con eso, de, yo, yo no puedo con que tenis me apriete, o sea, puedo con que ¿cómo te diré? Puedo con, con pares que me quedan grandes, ¿no? O sea, uh-huh. como que si digo, bueno, me queda grande, ni modo. Puedo con pares que a lo mejor de cuando le quitas la plantilla te queda bien, pero siento que yo me quedo, o sea, es un tema como psicológico, creo yo. Porque, por ejemplo, hoy me quería poner unos vans y tienen esta suela, esta como plantilla, ¿no? Que se llama Ultra Cush, que es así uh-huh. un poquito más gordita y mucho más cómoda para hacerlos más acá. Y el tema con Vans es que si yo compro de mitad, si yo compro ocho y medio mexicano, me, me quedan un poquito largos. Pero si compro ocho, que fue lo que pasó con este par, siento que me quedan como muy justos de, de, de lo ancho. Entonces es un ir y venir constante con Vans, me, me gustan, pero pues ahora me quedé con las ganas porque le, le quité la plantilla y lo sentí cómodo, pero psicológicamente mi mente está pensando, es que aunque le quites la plantilla no te queda ¿No? Entonces es así como un tema medio chistoso, pero pero no, yo, no, yo no, 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 la verdad es que no me castigo, de hecho tengo una historia que creo que nunca he contado, eh, mi peor momento con un, con un par de sneakers justamente fue porque me apretaban muchísimo, eran unos, los tengo así superiormente, los Fompousi Eggplant, ¿te acuerdas cuando oh, salieron qué. hace como por 2011, 2012? Ajá. Este, yo lo compré súper emocionado ocho y medio, me lo, lo traje de lo Estados Unidos y yo muy contento, me lo puse y yo empecé a sentirlo muy ajusto y dije, no, o sea, no es posible o sea, yo soy ocho y medio este par es ocho y medio, es un par que se amolda según esto, a la forma de tu pie eh, conforme lo vas usando pues simplemente tengo que darle tiempo, ¿no? y ni siquiera caminé o sea, iba en coche, me apretó tanto que me tuve que regresar a la casa a cambiarme o sea, no lo aguanté. Me pareció así la cosa más espantosa que me había puesto en la vida. Y sí me fui a cambiar. Y ya después descubrí que los Composites, si los compro medio número arriba, eh, puedo pasar sin ningún problema con ellos.
0: Sí, es como una, una... ¿Cómo diría? Como una, una mala pasada del, del juego de los tenis, ¿no? Del juego de los sneakers. Este, yo cuando empecé me pasaba mucho eso. Yo no le atinaba las tallas. Entonces, hasta que empecé como a documentarme un poquito, a entender que no todas las siluetas vienen de la misma horma, pues ya, o sea, como que uno empieza como a adaptarse, pero al principio uno da por hecho que un 8 es un 8 y, y no siempre es así.
1: Sí, y, y es bien complicado porque incluso entre marcas, pues depende de la silueta, ¿no? Además, nunca sabes realmente cuál es tu, tu talla, ¿no? O sea, decimos que vas a la talla porque la mayoría de los pares que compras, los compras de una sola. Pero tú no sabes cuál es el talle correcto, ¿no? No sabes si está bien eh, ser eh, 11 US o está bien ser 10.5 US. Lo único que sabes es que en mi caso, por ejemplo, yo compro que la mayoría 10.5, y mi recomendación siempre es que la gente vaya a la talla, ¿no? Eh, Es más fácil, porque te digo, es un tema a veces psicológico. Yo conozco gente que compra todo de la misma talla, todo, todo, aunque le digas viene reducido, él lo compra de esa talla, porque para él, si no es de esa talla, su mente está jugando así como de, no güey, es que, pues no te va a quedar, o sea, si compras media arriba te va a quedar grande, si compras media abajo te va a quedar reducido, pero todos los compra igual. Y hay gente que, pues sí, a lo mejor como nosotros, ¿no? Que te arriesgas y dices, bueno, pues ya la regué, entonces ya para la próxima C, o pues gente como tú que le gusta también este, eh, parecer ahí que le aprietan los tenis.
0: Nada más lo hago con el random event, porque porque pude haberlo corregido. Y y algo que, que sucede, Es que en esa ocasión yo no me los pude probar. A mí me gusta probármelo siempre los tenis. Trato trato de que sea, ya sea en la tienda o en el outlet o en la la Invictus, probarme siempre el par. Eh, Y ahí ya sé si me queda o no. Y y me da igual si es un 8 o es 8 y medio o es 7 y medio, mientras me quede bien. Y y precisamente en en ese mismo momento de probártelo, siento que también entiendes un poquito sobre el performance del del zapato, qué es lo que me, me ofrece. ¿Y qué es lo que, lo que voy a esperar de él? no Entonces es importante probárselo Y en, es, en, en ese tenor Quería hacer como un poquito la siguiente pregunta Precisamente uno, uno eh, O por ejemplo en mi caso Yo que sí trato de entender un poquito Qué es lo que ofrece en cuanto a performance eh, La pieza eh, ¿Qué tan importante es hoy En, en la cultura sneakers eh, Ir más Por un par de relevancia Por encima Del performance
1: Pues es que depende de de cuál vaya a ser el uso del par, o sea, si vas a jugar eh, básquet y y lo vas a hacer a un nivel competitivo, o sea, no solo de ir a cascarear, pues a lo mejor siempre buscas el el par que te dé mejor rendimiento, ¿no? Mucho es de de acomodo, o sea, yo juego con gente que usa eh, Jordan 1 o Dunks y, y les gusta eso, o sea, ya su pie está acostumbrado y cualquier otra horma, este utilicen eh, o se lesionan o simplemente lo sienten incómodo después de un tiempo. Yo soy mucho de comprar un par para jugar y tratármelo de acabar, ¿no? Eh, o sea, como para que se amolde a, a tu pie. Ahorita hay, hay una página que se llama Word Testers, que yo soy fan, y ahí como que trato de, de leer siempre las reseñas y ya te van diciendo, no, pues este par viene a la talla, no viene a la talla, es bueno en esto, es bueno en el otro y demás, pero... Pues normalmente el par también de, de, de básquet que utilizo, a mí me, o sea, suena, suena bobo porque de muchos pares que tengo, este tengo uno específicamente para jugar y normalmente no es tan caro, siempre trato de buscar alguna oportunidad porque digo, bueno, o sea, si me lo voy a gastar en, 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 en las en canchas de cemento, pues no voy a comprar este el GC de básquetbol, ¿sabes? Pero... Es, es, te digo, es depende mucho que para qué lo vas a utilizar, ¿no? O sea, yo conozco gente que corre, la otra vez estaba leyendo incluso un reportaje que decía que las personas que corren de manera, este no sé, 3, 4, hasta 5 kilómetros diarios de una manera como de, como de hacer cardio, como de hacer ejercicio, realmente no necesitan un tenis profesional, o sea, no necesitan el último Nike Zoom X para correr, o sea, con un con uno de la línea Pegasus o con estos como tenis intermedios pueden hacerlo muy bien. Eh, pero pues hay gente, sobre todo la gente que le practica el running, este, perdona a toda la gente que no escucha y, y practica el running, pero eh, normalmente son los más mamadores, ¿no? Entonces les gusta tener el último. Entonces, eh, pues está chido. O sea, yo creo que el, el, el tema es que... En, en el tema del básquetbol en particular, siento que ya los tenis de hoy rebasan eh, a la moda, ¿no? O sea, hoy... Tú te pones unos jeans, y te pones una playera eh, hoy y ya esos tenis no sientes que van, ¿no? Porque a lo mejor la tendencia ahorita es regresar a estos tenis como más... Es una una tendencia más ochentera, donde por eso los New Balance 550, Jordan 1 y demás como que están teniendo cierta importancia, pero eh, creo que lo que pasó, por ejemplo, es que hace muchos años, eh, cuando cuando Jordan se vuelve relevante, la, la marca era porque no tenías otra opción, ¿sabes? O sea, ibas a la zapatería y decías, ¿cuál es el mejor par que tiene usted? No, pues el Jordan 9. Ah, ok, si el Jordan 9 es el mejor par que hay, o, el, o lo último de, en tecnología, este, pues me lo voy a llevar. Y ese lo usabas para jugar básquetbol y lo usabas para salir a la calle. Ahora, también era una época en la que era un tabú los tenis. Me explico o sea, no ibas a la oficina de tenis, había lugares en los que no te dejaban ir de tenis, entonces era como de, ya sabemos que para salir son zapatos ¿no? o, o botas o algo así, y para eh, jugar o para el gimnasio o para andar en tu casa tienes que utilizar tenis. Ya habíamos los que salíamos de tenis y no nos importaba que no nos dejan entrar a ningún lado, ¿no? Este, pero al final utilizabas un solo modelo, que era lo que platicábamos en un principio, ¿no? No tenías un abanico de opciones, o sea, comprabas lo del momento, y es por eso que también los retro de Jordan en el 94 no funcionaron, incluso los del 99, 2000, 2001 porque la gente decía, ¿por qué voy a comprar un tenis viejo cuando puedo comprar un tenis nuevo, ¿no? Y y estar a la moda con lo último en tecnología. Hoy ya está bien marcada esa línea. Ya están los pares de performance que son los que utilizas para jugar y están los pares como de lifestyle que son los que traemos para para andar con jeans y demás. Entonces, creo que en cuanto a que esa línea existió, eh, ya fue muy difícil adoptar los pares de performance como parte de tu indumentaria. Obviamente hay gente que sigue comprando un par, probablemente siga comprando el mejor par de básquet de, de, del mundo este para jugar y es el que utiliza en, en el día a día. Eh, que, y eso creo que fue lo que pasó con Lebron y, y, y su saga, que justamente vienen en ese momento en el que ya comienza a haber una división tan grande que, por ejemplo, para mí, de Lebron, yo creo que de Lebron 11 en adelante, ya la gente no se los ponía para salir a la calle. Digo, ahorita hay algunas versiones o ediciones que, que pues, se ven bien, pero realmente yo creo que no te los ponías. Y el Lebron 8, por ejemplo, ahora que va a salir el South Beach, a mí me parece una joya, pero sí si es un par que a lo mejor hoy oh, ya no te pones con jeans, te pones con una bermuda y playera y demás, pero no es un par que digas, ah, mira, es un par que se ve padre con khaki, se ve padre con jeans, o sea, es un par que ya tiene como muy estigmatizado, qué va a ser para que andes de, de básquetbolista, ¿no? Entonces, eh, ese, ese creo que es el tema con el par de performance. O sea, mmm, ahora no confundamos eh, el, el tema de que, por ejemplo, hay pares de performance que se adaptan muy bien al a, a lifestyle, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el ultra boost. Yo creo que el ultra boost es el, unico, es el último par realmente pensado en hacer ejercicio que se eh, adoptó muy bien en la la cultura urbana para traerlo en el día a día
0: Así es me parece que Adidas sí sí toma mucho en cuenta el el día a día a la hora de diseñar, y creo que Nike eh, por ejemplo el caso de los Lebron que comenta, busca como explotar la la posibilidad del performance de la tecnología eh, para el deporte, o sea el, 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 el foco de Nike lo siento totalmente el deporte y Adidas es como más amplio es lo que yo podría como entender y ver con pares precisamente como el Ultra Boost, o como, eh, por ejemplo, ahora que están saliendo como estas colaboraciones nuevas de los Simpsons, ¿no? Siento que son tenis que sí se usaban para el deporte, pero ya completamente han formado parte del pues del, del uso casual, ¿no?
1: Sí, es, es que es, es, es un tema muy pues muy raro, o sea, como, como que Adidas lo ha forzado, siento yo, ¿no? O sea... Por ejemplo, ahorita la última entrega de Human Made, donde ves pares eh, como el forum con Boost, dices, mmm, pues no me cuadra, pero no se ve mal, ¿no? Este pareciera que Adidas trata y siempre como de impulsar esta parte, porque además creo que a ellos lo que les pegó muy, lo, o lo que les vino muy a bien fue el tema del Boost y es igual a comodidad. Entonces, eh, y además lo intentaron hacer como muy, ¿cómo te diré? Intentaron marcar esa línea. Cuando lanzaron UltraBoost, lanzaron NMD. Y NMD fue un par que vimos en las calles. Y UltraBoost fue un par que la gente utilizaba pues, para hacer ejercicio. Pero en algún momento alguien dijo, ¿sabes qué? Los UltraBoost se ven cool con tenis, se ven cool con este, Bermudas. Vamos a sacarlos a la calle. Empezó a haber muchas colaboraciones y el UltraBoost rebasó esa línea, ¿no? Eh, yo creo que Adidas siempre lo intenta hacer pero no siempre le sale. O sea, hay cosas que yo creo que Adidas dice, mira, por ejemplo, los pares de básquet. Yo creo que hoy en día es más fácil que yo me ponga un Jordan 35 o uno de estos de Russell Westbrook que ponerme un Damian Lillard, por ejemplo, o un James Harden. O sea, sí. pa- para mí eso sí son performance, performance, performance. O sea, no no me lo veo con, o sea, con pants sí, pero a lo mejor ya con jeans o algo así no me gusta. Y mire que no soy fan del Jordan 35, pero siento que mmm, al final eh, el, el Jumpman eh, pesa muchísimo. ¿no? O sea, en el sentido de que pues ves a alguien con unos Jordan, pues dirás que es chavo ruco, pero al final pues, o sea, no, no te descuadra tanto como ver a alguien con jeans, camisa y unos James Harden, ¿sabes?
0: Sí, si en ese caso, yo por ejemplo a mí se me haría muy difícil usar el Donovan Mitchell, a menos que yo fuera como muy fan del Jazz de Utah o algo así, pero fuera de eso no y aquí aprovechando de de hablar del del Jumpman, ¿qué opina del nuevo Zion? ahora que que ya salió su su línea eh, pues bajo Jordan Brand
1: Mm, mi opinión es muy sesgada porque a mí no me cae bien Zion Williams o sea, siento que es un jugador que mm, tiene todo, ayer escuché Chava también, por ejemplo, este tema como de que, oh, ah, no es cierto, hoy, hoy Richard Jefferson, este exjugador de, de la NBA, campeón con los Cavs y, ex, y estrella con los Nets de Nueva Jersey, eh, platicaba, ¿no? De, de que a Lebron nunca lo hemos visto como el gran anotador. Siempre que hablamos de grandes anotadores, hablamos de Stephen Curry, de Kevin Durant, de la época actual, ¿eh? Este, Luca Dancic y demás. Sí. Porque creemos que, 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 que Lebron no tiene esa capacidad. Pero Lebron es un animalote, ¿no? O sea, Lebron es un es un tipo que por su peso y su estatura podría dominar la liga sin ningún problema. Eh, que lo hace, ¿no? Lo que pasa es que pues, es un tipo que tiene una mentalidad como diferente. El caso de Zion es muy similar. O sea, es un animalote, o sea, es un tipo que, que por sus dimensiones físicas tiene un control de juego espectacular, ¿no? Y es un tipo que ha aprendido a, a también a... A, a no siempre clavar la bola, sino también tratar de hacer un juego de más de este, media cancha, tiro de tres, etcétera, ¿no? Es, es un jugador completo. Pero yo siento todavía en el fondo que Sayon es un... O sea, tú ves a LeBron y, y físicamente lo ves, y lo ves muy entero, ¿no? Es un tipo que tú dices, güey, pues sí está grandote, sí está muy fuerte, pero no es muy diferente a lo que veíamos en Scottie Pippen, por ejemplo, ¿no? Scottie Pippen es un poquito más delgado, pero, o sea, como de esa envergadura, y cuando tú ves a sayón sabes que es un tipo que, que la rodilla le, o sea, las rodillas le duelen, no estoy seguro, estoy seguro que se levanta todos los días con un dolor de rodillas asqueroso, entonces, este como que a mí me da mucho miedo que, que sayón sea de esos grandes prospectos que se lesionen en muy poco tiempo y, y no tengan una carrera este, que perdure, y por eso tengo como siempre ese rechazo a, a todo lo que pase con Zion. Es así como decir, sí, o sea, es, es, es como de, de momento. Pero yo, a mí me hubiera gustado más ver antes una silueta de Luca que de Zion. Sí, y hablando del padre en particular, a mí me parece que es igual de irrelevante que uno de Russell Westbrook.
0: Sí, totalmente. Incluso eh, bueno, a nivel juego, aquí a lo mejor saliéndonos un poquito de sneakers, yo creo que eh, ya Morant pudo haber tenido algo mucho más interesante que ofrecer. Porque lo de Zion yo lo veo nada más como, como algo, precisamente, o sea, 100% performance, no tan no tan para usarlo afuera, y aparte creo que creo que Zion todavía no se gana el, el gusto del público, por lo menos no en, no, en, no en Latinoamérica, como pues como otros jugadores. no. Yo creo que incluso ya Morant hubiera tenido mucho más que ofrecer como imagen de marca para Jordan Brands, pensando en los novatos del año pasado, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que pasa con ya yeah es que hay muchos bases en la liga, ¿no? Y, y parte de lo que también este, ya sabemos es que no hay que hacer muy buenos pares para, para jugadores bajos. Eh, históricamente, mmm, creo que solo, me atrevería a decir que solo Charles Barkley y tal vez Shaquille O'Neal han tenido como, como, como postes o como delanteros de poder, han tenido este buenas ejecuciones que hasta ahorita podríamos considerar como clásicos. Si tú es... Casi todos son de delanteros bajos, o sea, de small forward tipo Scottie Pippen hacia abajo. Todos, 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 todos. Sí. Eh, Jordan, Penny, este... Por ahí, por ejemplo, Chris Weber. pues, o sea, no es Chris Weber como tal, sino los pares que utilizó como que sí fueron relevantes, pero normalmente hombres grandes, y siempre lo han dicho, es muy, es muy difícil de mercadear, ¿no? El caso de Dwight Howard le pasó, por ejemplo, con Adidas, que nunca, nunca lo lograron. Este... Carmalón, por ejemplo, pues sus tenis los recuerdas, pero como los Apex sobre todo, ¿no? Pero pues la verdad es que nunca dijiste quiero un par de Carmalón, eh, como, como que asimilas jugadores, este, jugadores rápidos, jugadores veloces, jugadores espectaculares con estas tres posiciones, ¿no? Point guard, shooting guard y shooting guard y small forward, ¿no? Y los otros pues como que habrá uno que otro, pero es muy difícil de mercadear. Entonces creo que Nike vio a sayón como esa oportunidad de decir oigan, también los hombres, así que también los hombres grandes pueden este, tener su lugar en la escena, ¿no? Pero pues no, o sea, perdón, pero a mí Sayon no me dice nada, el part no me dice nada y yo siento que o sea, ya habría que esperar porque también es un jugador que ha sufrido muchas lesiones y, y no lo hemos visto realmente como, como explotar además su equipo pues va y viene ¿no? Este pero yo creo que tienen en Luka, tienen, Jordan Brandt hoy tiene en Luka Doncic, el mejor asset que han tenido desde Dwayne Wade, me atrevo a
0: decir. Sí, totalmente, e, incluso en los, en los tenis de hombres grandes, eh, creo que cabría mencionar a lo mejor el Command Force de David Robinson, pero eh, que finalmente es un jugador que a pesar de ser grande, pues compartía esas características de, de agilidad y rapidez que, te comentaba hace sí. un momento, sí. entonces. Inclu- eh, incluso a Dennis sí, Rodman. Con los jugadores de es más complicado.
1: O sea, Dennis Rodman comenzó su carrera en los Pistones cuando es Small Forward, ¿no? O sea, por eso le tocaba marcar a veces a Michael Jordan a Scottie Pippen, porque además, pues, o sea, tenían a. O sea, ese equipo de los Pistones tenía 50 postes, ¿no? O sea, er- eran 15 jugadores y solo Joe de Marge y Isaiah Thomas. Yo, obviamente, había más, ¿no? Pero me refiero a que, o sea, su, su alineación incluía tres hombres grandes. Y, a, y Dennis Rodman incluso en la preparatoria y, y parte de, de, de la universidad jugaba de, de small forward o sea era un tipo incluso con una ofensiva bastante interesante pero él más fue por su espectacularidad fuera de la cancha creo que sus tenis rebasaron ¿no? y, y fueron tan importantes pero como dices David Robinson es otro ejemplo por ejemplo Tim Duncan gran jugador lo intentaron mercadear de todas las formas posibles y nomás no los Kevin Garnett por ejemplo pues te acuerdas de ellos porque el modo tempo era muy bonito y lo que tú quieras, pero hubo uno o dos modelos y después, o sea, no hubo, no hubo una continuidad, o sea, no hablas de ellos y, y se te vienen a la mente cinco siluetas de cada uno, o sea, pues como que te acuerdas uno o dos modelos que dijiste, ah, pues fueron relevantes pero no es como Jordan, ¿no? Que tienes en mente pues, es como este Penny que tienes en mente esos cinco modelos o Pippen que tuvo... Algo. Incluso unos que no eran de él, pero este fueron relevantes, ¿no? Um, o sea, sí, eh, incluso Jason Kidd, por ejemplo. Pero bueno, o sea, es, es, es cuestión de, de mercadeo, ¿no? Normalmente confundimos que lo espectacular viene con estos jóvenes un poquito más este, ágiles que con los hombres grandes, ¿no?
0: Así es, sí, es completamente cuestión de mercadeo, de pues de, de la visión que tengan las, las marcas para, para llevar sus productos y pues sí, me parece una, una visión muy interesante y creo que compar- coincidimos en, en muchos puntos en cuanto a la, a la línea de Zion ya para terminar, a, a mí me surgió una duda muy personal ya muy personal yo he visto, y hablando de mercadeo que Adidas por ejemplo lo ha hecho muy bien en este inicio de año, hasta el momento con, con Forum Forum creo que se está eh, convirtiendo en, en un ícono, diferente a lo que se esperaba a lo mejor del Donk que pensábamos que iba a ser como un, un mucho más importante y, y, y sobre todo de una mayor cobertura de mercado el Dunk y el Forum lo está logrando es, esos dos pares yo los veo con similitudes pues porque vienen a lo mejor de, de temas de de ser más urbanos, no de ser como más skate, por ejemplo con el de Bad Bunny que completamente lo orientaron al skate ¿qué tendría que hacer una marca, por ejemplo, porque fue únicamente una idea, como Puma un modelo tan básico como el Puma Rebound ¿qué tendría que hacer una marca para poder penetrar en ese mercado? ¿Es, es, ¿Es un mercado nuevo que valdría la pena explorar para una marca como Puma, por ejemplo?
1: Es que todo depende de de qué, o sea, ahorita lo que pasa es que todo cuadra, ¿no? O sea, vienes de una época de, de dongs en la que todo el mundo sacó sus mejores siluetas. Incluso las casas de moda están haciendo eh, pares similares, ¿no? Basta ver lo que está haciendo Louis Vuitton, por ahí Dior también sacó algo muy similar. O sea, como, como estos pares de básquetbol ochenteros que en algún momento los skaters adoptaron y hay como esta relación, ¿no? Y, y Nike empujó el Donk hasta más no poder, o sea, hoy ya nos harta, ¿no? O sea, ya es cada semana un Donk cada semana un dunk, cada semana un Donk y pues mientras se sigan revendiendo, todo el mundo no dice nada pero va a llegar un punto en el que ya va a ser tanta la saturación que vas a decir, oh, pues no me interesan tanto los downs. El tema es que, te digo, empieza otra vez esta moda de los pantalones más anchos, eh, las playeras más holgadas, todo oversized, y esos tenis se ven muy bien porque es un tema de, de simetría, no es un tema de proporciones. Entonces, pues, te ve mejor unos caquis este, más holgados con una playera oversized y tus New Balance 550 o tus este don o tus forum, que pues no sé o sea que, que, que antes no antes buscabas tenis un poquito más estilizados porque todo era skinny antes ¿no? pues, unos pants, unos tenis unos este jeans skinny con tus tenis este no sé unos flyknit o este algunos runners y demás hoy la moda ha cambiado la moda va más para este lado un poquito más este pues como como de skater y pues los tenis tienen que cuadrar entonces, yo creo que es un muy buen momento, por ejemplo, si una marca quisiera, lo hizo, es que hay un buen ejemplo, o sea, New Balance lo está haciendo. El 550 de New Balance es justamente eso, ¿no? Es un par de de este muy pues, ¿cómo, cómo lo podríamos decir, este, pues muy clásico, ¿no? Sí, todo de piel, sin complicaciones. Tuvo la fortuna de, de colaborar con Aimee Aime Emilio Andor. Entonces, pues, o sea, hay, hay forma de competir con estas marcas, hay forma de, de también quitarle el foco a, al Donk y al, y al Forum, pero lo tienes que hacer bien y lo tienes que hacer a veces con la ayuda de un colaborador en el que la gente diga, ok, yo quiero usar la ropa de ese güey, ¿no? O sea, y creo que ese es el tema a lo mejor con Puma. Puma, los colaboradores que tiene son cosas que no consumimos y que muchas veces desconocemos si yo te pregunto, dime, ¿tienes en mente algunas piezas de Random Event que no tengan nada que ver con Puma? me vas a decir pues, pues no, o sea es como así como de pues sí, o sea, sé que existe Random Event sé que es una marca este, china sé que es una marca de moda, pero no es algo que yo tenga en mente y cuando tú ves a Emelion Door y, y, y ves la ropa y ves todo, dices güey, o sea, yo, yo quiero comprar de esa marca ¿no? cuando ves Forum y ves Bad Bunny, pues a lo mejor no quieres comprar las cosas de Bad Bunny, pero sabes quién es Bad Bunny y entiendes la silueta y ves el Forum 84 este con el tratamiento vintage, entonces pues te llama la atención. La, el bombardeo mercadológico que hizo este, Adidas para posicionar el Forum también fue el correcto. O sea, si, si lo ves es no no solo es tener una, una buena silueta, sino también es todo lo que sucede alrededor de ella. Pero yo creo que cualquier marca con potencial y con presupuesto puede, no te voy a decir, este, competir con las grandes en términos de volumen, pero sí se puede abrir de un nicho dentro de, dentro de la cultura y podrían ser una gran opción, ¿no? Por ejemplo, ahorita me sorprende lo de New Balance, porque te puedo decir que un New Balance de Aimee Leondor cuesta lo mismo que un Forum Bad Bunny Rosa en reventa. O sea, a ese nivel estamos, ¿no? Ah. Y, y, y esos dos cuestan mucho más que muchos donks. entonces, o sea, incluso la gente está dispuesta a pagar cantidades extras por este tipo de pares y eso creo que es una señal de que New Balance lo está haciendo muy bien y de que no... yo creo que New Balance nos, de, nos dio esa lección el año pasado no importa si Nike tiene todavía a Virgil Abloh no importa si Adidas tiene a en los otros tienen a J Bal o sea, no importa nada de eso si tú haces un buen trabajo Sabes hablarle a tu público y de ahí logras que mucha gente diga: Oye, hay otra opción diferente y, y ya no quiero usar los mismos dons ni el mismo forum que todo el mundo quiere, quiero algo más. Este, lo, puede, lo puedes captar siempre y cuando lo hagas de la manera correcta.
0: Exactamente, una buena comunicación de, de marca y encontrar, eh, pues, cómo empatar con ese mercado, ¿no? Finalmente, encontrar como un icono, como menciona, ¿no? A, a través de Bad Bunny o a través de, de un mercadeo correcto que habría que ver si es un un interés de Puma por lograrlo no porque creo que tienen, yo soy muy fan de Puma creo que tienen muchísimas siluetas, tienen tecnología y tienen eh, como el presupuesto, la verdad que sí podrían lograrlo pero Puma siempre se queda un paso atrás por alguna razón y yo veo que eh, en en Puma Rebound veo un tenis competitivo para este este mercado que a lo mejor desde la perspectiva que que yo tengo lo, lo siento nuevo, o sea que es un, un mercado explotable, pero algo falta, siempre se queda un paso atrás. Lo que
1: pasa es que creo que es un tema de timings con Puma. O sea, Puma siempre llega a veces muy temprano y a veces muy tarde, ¿no? Por ejemplo, el Palace Guard de Puma, el que usaba Isaiah Thomas, es un par que tiene toda esta onda ochentera, ¿no? De, de básquet y hubo buenas colaboraciones, hubo pares muy bonitos, este, pero al final llegaron, llegaron antes, estamos hablando de que ellos estaban atacando con estos pares, incluso hubo una colaboración de Ruth con, con estos tenis, y, y, sí. y por ejemplo Ruth es un gran asset que tiene ahí este, Puma. O sea, Puma, Puma, Puma y Ruth podrían ser lo que hace New Balance y Aimee Leondor, o sea, sin ningún problema. ¿Cuál es el tema? Que ellos lanzan el Puma Palace Guard de Ruth en 2019 y todo este boom de los tenis de los 80 lo estamos viviendo desde hace unos 8 meses a la fecha, entonces Totalmente. ellos estaban adelantados, entonces na- y nadie regresa a comprar al que se adelantó todos se van con el que está de moda entonces ahí hubo un tema eh, por ejemplo sacaron estos ah, por ejemplo Puma tiene también en Jay Cole uno de los mejores este, exponentes de la música, pero además un tipo que tiene mucha credibilidad por eso el RSX Dreamer no fue un fracaso, o sea, le fue bien. El tema con, con, con esto es que pues, es un par de performance, ¿no? Entonces, no es un par que tú veas que te vas a poner en la calle. Por ejemplo, he escuchado muchos comentarios de este nuevo, el Clyde Court de Puma, que es esta uh-huh. nueva silueta de básquet. Y, por ejemplo, estos cuates de WorldCast te dicen, es que es un, es, un, es, un COVID, es un COVID-9. O sea, este par está a esa altura, es un, es un gran par, o sea, performea perfecto y es un, este, y puede ser uno de los mejores pares del año, ¿no? O sea, hablaban de eso el año pasado del, del Puma Clive Court y me sorprendió muchísimo la, la reseña. Por ejemplo, tienen este Puma de Kylie Kuzma que hicieron también con Ruth, que a mí me encanta, o sea, es un par que, este, pienso comprar, no me estoy esperando a que baje un poco de precio porque es caro, pues 360 160 dólares, pero yo, o sea, Puma tiene mucho potencial, coincido, pero te digo, siempre llega tarde o no sabe comunicar perfectamente todo esto. O sea, yo esperaría que del Kuzma este, por Ruth, yo hubiera esperado como mucho más ruido y, y mucho más gente tratando de comprarlo, pero igual, o sea, si tú me dices por 160 dólares y con ese precio puedo comprar a retail, pues varios dongs, pues mira, o sea, pues no hay forma de competir, ¿no? También a veces Puma en precios, no voy a decir que son caros, porque normalmente los encuentras en Outlet, pero si os quieras comprar a retail, pues no son baratos.
0: Claro. Sí, finalmente... Y, eh, y aparte por ese, por ese sentido que, que le dan a ciertas colaboraciones. Yo en Puma veo colaboraciones muy importantes, pero creo que algo algo es cierto y es eh, estar fuera de tiempo. Estoy completamente de acuerdo con ese punto. Eh, pues señor Edgar Román, yo estoy muy agradecido con, con su tiempo, muy agradecido con, con la atención que ha tenido para Field Sneakers. Eh, ojalá en producción. otra ocasión pueda darse una Segunda colaboración, eh, sí. muchas gracias Y eh, bueno, creo que desde el, desde el punto de vista del, del podcast eh, Pues admiramos mucho el, el nivel de conocimiento Y de, y de visión que tiene de, del Sneaker Game
1: no, Hombre, este muchas gracias por la invitación eh, Cuando gusten, es un placer para mí eh, Te repito que, que haya nuevas propuestas eh, Y que la gente lo haga por gusto, ¿no? O sea, realmente hay veces en que necesitamos estos Crear nosotros nuestros propios espacios para platicar de lo que nos gusta, así surgió Sniqueros Radio, así surge tu podcast entonces, está cool o sea, la verdad es que te deseo el mayor de los éxitos y que sigas hablando de tenisillos
0: así es, muchísimas gracias esperamos también poder eh, seguir escuchando de su, de su conocimiento ¿Miento? en los programas de los tenis eh, le, eh, no hype, transmisiones eh, que periódicamente hace en Instagram muchísimas gracias
1: no, hombre, gracias a ti. Gracias
0: por la entrevista. gracias también a todos los que eh, nos escuchan. Recuerden nuestras redes sociales: Instagram, Field Sneakers, donde eh, compartiremos un poquito de imágenes sobre lo que estuvimos platicando con el señor Edgar Roman el día de hoy. Eh, nos, no me despido. Eh, todavía viene un poquito más de, de nuestro programa Field Sneakers, pero esa es nuestra recomendación de cada día. Recuerden, descansen y fill your sneakers.